0: ako ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva, nezostáva navždy pri svojom hneve, lebo v tom má záľubu, že udeľuje milosť. Adventná svíčka nás uvádí do adventního obdobia a zároveň i hlas proroka Mikéáša nás uvedl do adventního obdobia a my budeme načůvat tomuto hlasu proroka Mikéáša celý advent a celé Vánoce. A tak vám prajem i pěkný advent, i Vánoce. jednou vás vítám na dnešních bohoslužbách Církve Bratskej, tady na Cukrovej a ty dnešní bohoslužby, prvé adventné bohoslužby, jsou takovým společným projektem tady našeho sboru a Nárnie, základní školy Nárnie a tak tady vítám i paní ředitelku, která vás uvítá zase za nárny.
1: Takže pekný deň aj od nás. Pozdravujem vás všetkých z Nárnej, z Beňadickej. Pozdravujem rodičov, detí, ktoré sem prišli, pani učiteľky a pánov učiteľov. A verím, že teda spolu zažijeme tradične dobrý čas.
0: Ja tiež verím a chci se opýtať, čo dneska pre nás a pripravila pekného?
1: Ten proces prípravy týchto adventných boloslúžieb je vždy dlhý a zúčastňuje sa ho niekoľko pani učiteľiek. Dnes sme, okrem slova, ktoré bude mať Táňa Prosiková pani učiteľka náboženstva, sme pripravili aj video, ktoré bude použité na druhého čítania, ale aj priania od detí a spev. Takže ďakujem všetkým pani učiteľkám, deťom, ktoré sa zapojili, rodiťov, ktoré sem prišli.
0: Ano, já těž děkujem a ještě budeme děkovat potom.
1: Ano, a já ještě jednu věc, ale však to budeš na konci, ještě i darčeky teda tradičně připravili naše děti. To, to
0: bude, dneska to bude velkolepé prostě. Okay. <laughs> tak teraz je takový blok chval a budeme zpívat o slavě Boží písně a po nich přijdou čítaně, i také dramatické čítaně.
2: Budeme čítať z Božieho slova Micháš, kapitola 4, verš 1 až 8. V posledných dňoch vrch tomu hospodinovho pevne bude stáť na vrchole hôr a vyvýšený bude nad pahorky. I pohrnú sa k nemu národy, Mnohé kmene poputujú a povedia, poďte, vystúpme na vrch hospodinov, k domu Boha Jakobovho. On nás bude učiť svojim cestám a budeme chodiť po jeho chodníkoch, lebo zo Siona na naučenie a slovo hospodinovo z Jeruzaleme. On bude súdiť mnohé národy, vynášať výrok mocným kmeňom, a to i vzdialeným, to i vzdialeným. Prekujú svoje meče na plhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože. Národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojim viničom a pod svojim figovníkom a nik ho si, lebo ústa hospodina mocnosti prehovorili. Veď všetky národy chodia, každý v mene svojho boha, ale my budeme chodiť v mene hospodina, nášho boha na večné veky. V ten deň, z výrok hospodinov, pozbieram to, čo krýva, zhromaždím to, čo je zahnané i to, s čím som zle nakladal. To, čo krýva, urobím zvyškom a to, čo je zahnané mocným národom. Hospodin bude kráľovať nad nimi na vrchu Sion odteraz až na veky. Ty, veža stáda, pahorok cery Sion, k tebe sa dostaví, príde prvotné vladárstvo, kráľovstvo céry Jeruzalem. Amen.
1: Prosím, povstaňte k modlitbe, tí, čo môžete. Tak. Pani Bože, prichádzame k Tebe v tento sviatočný prvý deň adventu v očakávaní znovu prežitia prichádzajúceho zázraku, keď k nám Boh prišiel ako dieťa. Prosím, otvor naše oči, uši, aj srdcia a slovo, ktoré budeme počúvať, aby v nás konalo ten zázrak opäť. Ďakujeme Ti za naše spoločenstva, za rodiny, za školy, aj za cirkevné spoločenstva, za to, že v nich môžeme cítiť silu domova. Prosím, posilni nás v budovaní bezpečných a radostných vzťahov s našimi blízkými. Myslíme aj na ľudí, ktorí sa nemajú až tak dobre, nemajú také možnosti, ako máme my za ľudí núdznych, za ľudí, ktorí sú chorí, vyčerpaní, unavení, ľudí, ktorí žijú v krajinách, kde sú nepokoje. Za ľudí na Ukrajine, v Izraeli, ale aj v iných častiach sveta. Prosím, daj nám silu vnímať ich potreby a aj konať Tvoje dobro. Prosím, pomôž nám byť trpezliví, pokojný, vnímavý a dávajúci sa. Amen.
3: Málo mestečku Nazaret
4: bývala chudobná dievčina Mária. Aniel Gabriel prišiel na zemi. Niesol do tu prekrásnu zväst. Takú správu ešte nikdy na celom svete nikto nedostal. Aniel sa ponáhľal do Domčeka, v ktorom žila panna meno Mária. Málo kto v zarete ešte vedel o tom, že Mária pochádza z rodu krája Davida. Nedaleko od Maryho domu býval tesár, ktorý sa volal Jozef.
3: Jozef tiež patril do rodu krála Davida, ale ani to už ľudia nevedeli bol rovnako chutovný ako Mária.
4: Aby si zarobil na živobytie, ťažko pracoval. Jozef a Mária sa mali veľmi radi a chceli spolu žiť. dobe vládol v Jeruzalome král Herodes. Bol to zlý človek. V zimy, zemi tedy vládli rímenia a rímsky vojaci. Trápili Boží lúd. Doba bola nepokojná a ľudia boli nešťastní. Bo však zasňúbil, že sa raz všetko zmení. Slúbil, že sa narodí dieťa, ktoré sa stane kráľom a ľudia budú šťastní a slobodní. Jedného dňa bola Mária
3: Samantoma, Zrazu k dňaj prehovoril hlas. Buď pozdravená, Mary,
4: požehnaná medzi ženami. Keď sa Maria pozrela, uvidela predseľu stáť aniela. Bol to aniel Gabriel. Mal na sebe krásne biele šaty. Mielu sa pozrela na Mári, ale Maria sa predsa len zľakla a myslela si.
3: Čo to aniel povedal? Požehnaná medzi ženami? To mám byť ja?
4: Ho ďalej
3: Neboj sa, Mária, prišiel som, aby som ti oznámil radostnú správu. Boh ma za tebou poslal. Nepotrvá to dlho a narodí sa ti syn, ktorého nazveš Ježiš, čo znamená Boh vyslobodzuje. Keď dieťa dorastie, stane sa králom a bude navždy královať. Bude spasiteľom, ktorý prinesie ľuďom pokoj a radosť. ako sa mi môže narodiť dieťa, veď nežijem s mužom. Gabriel odpovedal, otcom bude Boh. To nebude obyčajné dieťa, bude Božím synom.
4: Povedala, nech sa stane tak, ako si povedal. Mária s úctou a báznou sklonila hlavu. Boh sám chce byť otcom. Ach áno. Potom bude Mária rada matkou. Nech sa stane tak, ako si povedala.
3: Aniel odišiel, čo ju splnil. Do malého domčeka priniesol najkrajšie posolstvo, aké bolo kedy
4: zvestované. čaká dieťa, veľmi ho to znepokojilo. Preto aj jeho navštívil Boží posol. Jedného večera, keď Jozef zaspal, vzjavil sa mu vo sne a prihovoril sa mu.
3: Jozef, Dávidov syn. Neboj sa vzia si Máriu, lebo dieťa, ktoré čaká, je od Boha. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš. A tak sa splní predpoveď proroka Izaiáša. bude tehotná a porodí syna nazvete ho Emanuel čo znamená Boh s nami
5: Počuli sme dva texty, respektíve dve prorodstvá, co so zmluvy. a znové zmluvy. Kto to bol? Ten Micháš, zo so staré zmluvy. Prorok Micháš žil a pôsobil zhruba pred 2700 rokmi. Bola to doba izraelského kráľovstva, ktoré bolo v tom čase rozdelené na dve časti. Bola to Severná a Južná časť, alebo Samária a Judsko. A doba bola zlá. A Micháš dostal od Boha pokyn, aby priniesol správu. Tá správa by sa dala možno v takom nábliskom kontexte prirovnať slovnému hodnoteniu. Naše deti poznajú slovné hodnotenia, aj učiteľia, dvakrát ročne ich píšeme vždy pred pol rokom, každému dieťaťu ako spätnú väzbu. Čiže k vysvedčeniu, na ktorom sú nejaké percentá a známky, dostanú ešte slovnú spätnú väzbu. Je to taký odraz toho, ako dieťa počas pol roka fungovalo, ako pracovalo, aké pokroky urobilo vo svojich vedomostiach, zručnostiach, kam sa posunuli vo vzťahoch, komunikácii a v postojoch. To slovné hodnotenie má aj pozitívne, aj negatívne časti a je dobré, keď je tam aj nejaká výzva. Keď je tam nejaký cieľ, ktoré, ktorý si možno stanoví aj to samotné dieťa, alebo ten učiteľ mu dá nejaké prianie, cieľa, ktorý môže dosiahnuť, ak urobí nejaké kroky. Ak Micháš dáva slovné hodnotenie, tak ho dáva vodcom národa. Vodcom toho kráľovstva, alebo tých dvoch kráľovstiev. Nielen kráľom, ale aj ďalším ľuďom, ktorí mali vplyv, ktorí boli mocní, a ktorí tú krajinu niekam smerovali. To hodnotenie, ktoré prináša, je z väčšej časti negatívne. Dokonca dôsledkom celej ich aktivity bude úplné zničenie obidvoch kráľovstiev. Ale Micháš nehovorí len toto negatívne. To jeho prorodstvo je popredkávané aj takými pozitívnymi cieľmi, ktoré ľudia môžu dosiahnuť, Respektíve ten cieľ pripravuje Boh sám. On sám pripravuje čas a miesto pre ľudí a pripravuje nové kráľovstvo. Napriek tomu, že kráľovstvo izraelské a júdské bude zničené, tak Boh chystá nové kráľovstvo a kráľovať v ňom bude On sám. Keď to Micháš pred 2700 rokmi písal, Celé to bolo pre budúcnosť. Je to ale budúcnosť je pre nás po 2700 rokoch. To, čo nám stvárnili deti, texty z Novej zmluvy, sú z inej doby. Prešlo 700 rokov a aniel Gabriel prichádza k Márii a k Jozefovi a prináša im novú správu. Narodí sa dieťa, ktoré bude synom najvyššieho ktoré dostane trón odca Dávida a ktoré bude väčšným kráľom v Jakobovom kráľovstve alebo v tom Dávidovom kráľovstve. A tieto slova sú z mnohých proroctiev Starej zmluvy. A vieme, že je to, sú to proroctva o Mesiášovi, ktorý mal prísť. Mária to zažívala. Teraz práve prichádza Mesiaš. Bolo to 700 rokov po Michášovi a pre nás pred 2000 rokmi. A, ale to Michášovo prorodstvo, aj keď sa z časti naplnilo v tomto Lukášovom alebo v tom Gabrielovom prorodstve, nenaplnilo sa úplne. Keď sa pozrieme do neho bližšie, tak sa tam píše o tom, že ľudia si prekujú meče na plúhové radlice o na vinárske nože. Nepozvihne národ proti národu meč a nebudú sa už učiť vojne. Každý bude sedieť pod svojim viničom, pod svojim figovníkom a nikto ho nevydie si. Asi nemusíme veľa rozmýšľať nad tým, či toto je súčasnosť. Vieme, že nie je. Ešte stále majú ľudia zbranie a používajú ich jeden proti druhému. Ešte stále nemôžeme si sadnúť pod náš vinič alebo figovník, ktoré sú v starej zmluve obrazom pokoja a mieru. Nemôžeme si len tak sadnúť a ani sa nebáť, aj keby sme to veľmi chceli. Pretože ten pokoj ešte stále nie je taký absolútny. To Michášovo proroctvo v 4. kapitole je v niektorých prekladoch pomenované ako mesiažská ríša pokoja. Veľmi podobný text je v Izajašovi 2. kapitole a tam je tiež tento nadpis. Tie nadpisy tam pridávali prekladatelia, ale dávajú nám nejakú myšlienku z toho, takú, také hlavné zhrnutie. A to tiež, no, v Izaiašovi je to pomenované ako Mesiašské kráľovstvo pokoja. To je to kráľovstvo, ktoré ešte nenastalo, ale máme nádej, že Boh ho pripravuje. A o tom to je advent. Pripomíname si príchod kráľa, ktorý sa už udial pred 2000 rokmi, ale zároveň čakáme na ďalší príchod kráľa. Na to, že nastolí to kráľovstvo pokoja také absolútne, ako to tam je napísané. Ale koho sa to kráľovstvo pokoja týka? Je to pre každého človeka? Keď sa pozrieme bližšie, Máme tam také dve zmienky o ľuďoch, ktorí sú súčasťou kráľovstva pokoja. Ta prvá je v druhom verši. Ľudia poputujú a povedia Poďte, vystupme na hospodinov vrh k domu Boha Jakoboho, aby nás učil svojim cestám a aby sme chodili po jeho chodníkoch. Lebo z osiona vyjde náuka a slovo hospodina z Jeruzalema. Ľudia idú na hospodinou vrch, idú k Bohu, aby sa učili. Lebo sa zaujímajú o to, čo si Boh myslí, o jeho hodnoty, o jeho myšlienky, o jeho slovo. Dá sa to robiť nedobrovoľne, alebo musí mať k tomu túžbu v sebe. Aby som chcela a učila sa naše deti to poznajú, musia chodiť do školy. Rodičia ich tam pošlú, učitelia ich tam učia, oni to musia počúvať. Napriek tomu, konečné rozhodnutie je na každom tom žiakovi. On sa rozhoduje, čo sa naučí, kam sa posunie, či tie výzvy zo slovných hodnotení alebo z iných výziev vezme vážne a bude sa chcieť učiť. Ďalšia charakteristika ľudí, z Michášoho prorodstva, je táto. Hospodín pozbiera, čo krýva, zhromaždí, čo je zahnané a s čím zle nakladal, z toho, čo krýva, urobí zvyšok a z toho, čo je zahnané, mocný národ. Toto sú také trošku záhadné vyjadrenia. Kto sú to tí, čo krývajú? Krývajúci. To je také zvláštne veľmi. Hľadala som nejaký výskyt tohto slove sa v starej zmluve a v starej zmluve sa nachádza iba párkrát. Význam toho môže byť buď doslovný, krývajúci je ten, kto má nejakú zranenú jednu nohu a na tú druhú t- t- sa teda tak kláti, napáda, ide krivo, alebo krývajúci, alebo krývanie môže znamenať pád alebo poklesok, alebo možno ešte ďalší prenesený význam, hriech. Tí, čo padli, poklesli, tých Boh pozbiera. A krývajúci podľa Mojžišovho zákona nemali prístup k službám. Pre nás je to možno ťažko pochopiteľné, pretože máme humanistickú dobu a týchto ľudí sa snažíme nevyčleňovať, aj keď to úplne v spoločnosti nefunguje. Ale v tej dobe starého zákona, krývajúci, handikepovaní ľudia, mrzáci, slepí, malomocní, boli vyčlenovaní, boli na okraji spoločnosti. Napriek tomu starozákonní proroci ich zmienujú. Viackrát sa, viackrát sa spomínajú ako tí, ktorí v mesiašskej dobe budú mať svoje miesto. Budú mať miesto pre Boha samého. A keď sa pozrieme do Novej Zmluvy, Ježiš až vyhľadáva takýchto ľudí. Dobrý príklad je napríklad v Lukášovi 14. kapitole, kde Ježiš rozpráva podobenstvo, príbeh o veľkej hostine. Pán pozve na hostinu ľudí, na veľkú hostinu, a keď už sa má konať, tak sa začnú vyhovárať. A nemôžem ísť, lebo mám nové pole, nemôžem ísť, musím sa starať o voli, nemôžem ísť, lebo mám manželku... A tak pán povie, dobre, tak pozveme iných. Pozveme mrzákov, chromých, slepých, tých, čo putujú po cestách a po polných cestičkách. A tí pozvanie prijali. Kto sú to títo krývajúci, alebo chromí, alebo slepí? A tí, čo na hostinu nešli, to boli tí, ktorí mali iné záujmy mali kopu práce, boli sústredení na to svoje, boli tak bohatí a tak schopní, tak dostatoční, že nemali čas prijať pozvanie. Možno sú to tí, čo nemajú čas na Boha, alebo nemajú pozornosť pre ňo, pretože už sú naplnení vo svojom živote. Ktorí z nich sme my? Um, keby Boh dával slovné hodnotenie nám a pozrel sa do našich životov a do nášho srdca. Sme tí, ktorí túžia po Božom slove, ktorí by šli na ten hospodinov vrh, lebo sa chcú učiť jeho ceste, lebo, lebo chcú uplatňovať jeho právo a spravodlivosť. Sme tí, ktorí vieme, že nie sme dostatoční a potrebujeme Boha. Sme tí, ktorí si všimnú Boží pozvanie. Možno advent je taká príležitosť na to, aby, aby sme sa toto samých seba pýtali. A, a možno hľadali v sebe tú túžbu a roznecovali ju, ak nám to dáva zmysel. Tak vám žehnám kráľovstvo pokoja v našich srdciach.
0: v měsíci, slavíme zde na cukrové večeři páně, večeru pánovu a prvá adventná neděle letos vyšla na prvou nedělu v měsíci. Tak budeme nyní slavit večeři páně, což je píseň, ne, ne, píseň, ale což je slavnost v duchu té písně, kterou jsme Slyšeli zpívat děti, když si připomínáme, že Ježíš je tu, že je s námi a že se každému z nás dává, že nám dává sám sebe, že jeho krev nás očišťuje od každého říchu, že jeho tělo je pro nás, nebo jeho smrt, a to tělo, které se za nás lámalo, je pro nás takovou tím pokrmem, ze kterého žijeme. To je to ústředí křesťanské víry. Předvečerojí páně, a poštol Pavel nabádá, některá teda zkoumá člověk sám seba, a tak je z chleba a pije z kalicha. Lebo kdo je a pije a nerozpoznává tělo pánovo, je a pije si odsuděně. A proto aj my si budeme teraz dávat otázky a zkoumat sami seba. Vyznává, že jsi hříšným člověkem a že není si před Božou tvárou o nič lepší než druhý lidé. Přiznáváš, že spolu s nimi měsíš vinu za bědu světa? a je to tak, odpověz, vyznávám. těž a já vyznávám. Verí, že Ježíš Kristus, Syn Boží, vědol svůj zápas s mocnostiami zla a svůj život položil za obeď i pro těba. Pokud ano, odpověz, verím. Tak těš aj já verím. Odpušťáš všetkým, kteří se proti tebe previnili, ak si ochotný odpustit, vyznaj, odpušťám. Tak těž aj já Prýmí tě tedy slovo potěšení Hospodin, odpouští ti všetky tvoje viny. Uzdravuje všetky tvoje choroby a vykupuje život tvoj zo záhuby. Amen. Ještě než budeme slavit večeru pánovu, dovolte, abych poděkoval za to, co nám Pán Ježíš předkládá. Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za tuto slavnost. Děkujeme Ti za Tvojí smrt na kříži, za to, že si můžeme právě při slavení večeře Páně uvědomovat, že Tvoje krev nás očišťuje a očistila od každého říchu. A že Tvoje tělo bylo lámáno, Jako oběť za naše hříchy. A tak si to chceme v tuto chvíli velmi osobně každý z nás připomínat. Tak prosím, buď s námi a svým duchem. Můžeš nechť věješ mezi námi. Amen. Tady. Pán Ježíš Kristus vzal chléb, lámal jej a řekl, toto je moje tělo, které je pro vás, to robte na moju pama- pamiatku." A když bylo povětr, vzal pán Ježíš Kalík a řekl, toto je moja krev, která se za vás prolívá na opuštění hřechou. K večeri pánově je pozýván každý, kdo verí v Pána Ježíša Krista. Kdo rozumí tomu, že Pán Ježíš Kristus za něj zemřel a že spolu s Kristem vstal z mrtvých k novému životu. A přistupujeme otuď zleva, odcházíme otuď zprava a kdo bude chtít modlitbu nebo požehnání, tak já jsem tam připravený u u klavíru. Postaňme modlitbě Otče náš. Otče náš který jsi na nebesích posvěcsa jméno tvoje. Přijď královstvo tvoje. Buď vola tvoja, ako v nebi tak i na zemi. Chléb náš každodenní daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpušťáme svojim viníkom. A neobejd nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Lebo tvoje královstvo i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. Ještě před oznámeními a komunitním okénkem, my máme zde obvykle požehnání, ale dnes to požehnání bude trošku jiné. Ještě než bude závěrečné požehnání z Bible, tak děti mají pro nás požehnání. Žehnat znamená říkat dobré věci. A děti pro nás připravili takové velmi pěkné básničky, které mě velmi mile potěšily a věřím, že potěší a pozbudí i vás.
3: Svetlo nádeje V posvetnom tichu čakania na pána viem, že moja nádej neostane márna. Učiť nás bude svojim cestám, aby koniec nastal zlým vojnám. Prekujú sa meče na pluhové radlice a oštepy na vinárske nože. delejú sa nám čoskoro Vianoce, prosíme, buď medzi nami slávny Bože. Odych. Odýchnuť si všetci chceme, preto do kostola zájdeme. Hľadáme tam pokoj, lásku, radosť i otázku. Dieťatko v jasličkách v Betleheme našli sme. Prináša nám ono to slubené zmierenie? Odpustenie kvitne ako vianočný kvet, lebo tak Boh miloval náš svet. Už neznejú rozbore či hádky, všetko pokrijú krídla nežnej lásky. Pokoj v srdciach našich sa rozlieva, keď spasiteľ kráľ, kráľovstvo spät dobýva. I do toho náš Ježiško s láskou pozýva, nech každý z nás odíha pokoj si navzájom dáva. Zmierenie. Ak by pokoj malo meno, čo by mi povedalo? Že vraj niekto taký je, kto hovorí, svoj pokoj ti prinášam, svoj pokoj ti zanechávam. On že ma miluje? Zo so susedov blížny sa stávajú a v pokore spoluspievajú. Prichádza knieža pokoja, chudobný kráľ vesmíru. Svoj trón vymenil za obyčajnú komoru. Jeho radosť, že je moja? Prvá sviečka sa dnes nádejí zažne. Nech pokoj nenápadne, ako sneh na nás padne. Už len chvíľa, už len nejaký čas a, zapoju, a započujú ľudia dobrej vôle ten tichý hlas.
0: Těm prijáním pokoja, pridám aj slovo a pošla Pavla jako požehnání a můžeme k němu povstat a i k závěrečné písni. Sám pán pokoja, daj vám stálý pokoj vo všetkom, pán so všetkými vámi, milost nášho pána Ježíše Krista so všetkými vámi. Amen. Závěrečná záveršná část, což jsou, je, jsou oznamy a komunitné okénko. A než začneme s komunitním okénkem, tak připomenu, že aj během oznamů i komunitné okénka bude preběhat sbírka. A děkujeme všetkým za všechny dary a sbírka je ryze dobrovolná. My jsme přemýšleli, ako urobiť komunitné okénka v adventu. A v tom prorocu Micháša se nám páčila veta, kterou Micháš povedal: I bude pozůstatek Jakoba uprostřed mnoha národů jako rosa od hospodina, jako vláha pro bylinu. A tak jsme si říkali, že dáme takové čtyři nebo možná i víc námětů, jako být jako ta rosa pre bylinu rasa od hospodina a dnes dáme takový jednoduchý návod a poprosím Lenku Borošovou, která nám o tom něco viacej pohovorí.
6: Takže mnohí z vás víte, že v Betaný Senec kde sú umiestnení ľudia a žijú tam obyvateľia, ktorí majú svoje špeciálne potreby, tak chodíme tam každý mesiac robiť také integrované bohoslužby. A toto je jedna z vecí, kde vám chceme dať takú výzvu a príležitosť prísť medzi nás a už len jednoduchou prítomnosťou priniesť radosť do tohto spoločenstva aj pre týchto našich kamarátov. Viem, že mnohí z vás máte veľa aktivít, kde ste aj sami, ako sa zúčastňujete aktívne a pripravujete si program. Tu je dobrá správa, že nemusíte si nič pripraviť, nemusíte so sebou nič priniesť. Stačí, keď prídete a svojou prívetivou prítomnosťou uvidíte, že priniesiete veľkú radosť tým, ktorí sú podľa mňa najzraniteľnejší v tomto našom spoločenstve. Ďakujem. A teda že aby som nezabudla, že ak by ste niekto naozaj chceli, tak najbližšia Vianočná kaponka bude 17. decembra po obede o 18. hodine v Betaný Senec. A ste vítaní kdokoľvek z vás. Ak sa chcete spýtať na to, že kde to je, ako sa tam dostať alebo akékoľvek iné otázky, tak kľudne po bohoslúžbách oslovte buď brata kazateľa alebo mňa. Rádi vám na vaše otázky zodpovieme. Budeme sa veľmi tešiť kážem, kto z vás príde. A uvidíte už pri prvej návšteve, že prežijete také prijatie od týchto našich kamarátov, aké možno nezažijete v žiadnej inej skupine. Ďakujem.
0: A teraz ještě několik oznamů. Takže děkujeme děťom a i pedagogům z Nárnie za jejich službu. Bylo to perfektné a si myslím, že můžeme ještě zakleskat. A žáci pro nás připravili malé dárčeky, které si můžete v vestibule rozobrat. Takže to je ještě Prydaná hodnota. V Ovestu máte těž možnost zakupit knihy a porozprávat si pri malom občerstvení, tak neodcházejte, a to patrí ku bohoslužbám, byť spolu a porozhovárať sa. Budoucí týždeň vás pozýváme na stredu mezi 9. a 12. hodinou Pozýváme rodičů s malými dětmi do herně pre, pre nejmenších. to je velmi pěkná akce, tak velmi vás pozývám těž. A ve středu večer budu rozhovory nad Bibliou o 18. hodině a e, chceme si priblížit tak celkově e, proroka Micháše urobit taky prehlad a, budu tam já a Marek Markuš, tak vás velmi pozýváme tiež. A dorastanci mají stretnutě v piatok o piatý. Budoucí nedělu vás těž pozýváme na bohoslužby, které budou v 10 hodin a přijdou mezi nás klienti a zaměstnanci z Betánie Senec, který nám po, bo- po bohoslužbách ponuknu svoje výrobky a bude to těž příležitost a s nimi vidět a zoznámit se s nimi. Před bohoslužbami bývá v 9 hodin modlitebné stretnutě a tam je těž každý zván, každý pozýván. A počas bohosluže bývají těž stretnutě dětí, bohoslužby pre školákou a i prečkoláků. Aktuálné informace najdete na webu zboru případně na facebookovém profilu a děkujeme všem za finanční podporu a za vaše příspěvky, které jste i dali dnes, a i posíláte na účet. Přejeme vám příjemnou nedělu.